0: FM Network. aí pessoal, estamos começando com um o sabor de um belo cafezinho, estamos começando mais uma live de Black Yellow Brasil mais um programa para a gente falar do Steelers aí no meio da semana, Vocês já estão acostumados com essa temporada aquela repercutida no que foram as coletivas no que foi o pós-jogo, o que aconteceu de domingo para cá, pouquinho mais do que a gente viu, o que aconteceu de notícias por aí, e o nosso pré-jogo que o Steelers nessa semana 11 enfrenta o Cincinnati Bengals graças a Deus não é em prime time mais, eu sou Danilo Batista, seu host para mais uma Jornada Noturna, com a presença do meu amigo Lau Lima. Bom, Lau, boa noite.
1: Boa noite, Danilo, pessoal que está chegando agora na live, nos acompanhando em podcast. Estamos vindo de um fim de semana vitorioso, né? Então, sempre bom, sempre gratificante, é, resultados assim. É, vamos vamos para essa livezinha aí agora, que tem coisa interessante para a gente falar. Inclusive, temos um, um dos três únicos invictos da NFL, né?
0: Tem umas uma invencibilidades boas aí para a gente comentar nesse programa. Só antes da gente começar a falar de Silas, falar dos recados institucionais de Black Hello Brasil, né? Para vocês não esquecerem de seguir Black HelloBR no Twitter, no Instagram, no Telegram é onde a gente traz notícias, é onde a gente acompanha os jogos ao vivo. Onde a gente traz análise, toda a cobertura que vocês estão acostumados e até um pouco mais do que vocês estão acostumados. Acompanha em twitch.tv barra é esta live que está ao vivo, é o local onde estamos falando ao vivo para vocês. Tem aquela, aquele sub disponível, está afim de colaborar com esse projeto, chega junto porque isso ajuda um monte. faz ideia do, do tanto da ajuda que é cada inscriçãozinha de vocês, traz aí para gente. Compartilha a live. Vamos chegando para mais e mais pessoas Não apenas ao vivo, como gravado Porque tudo que a gente conversa aqui Vai para podcast na sequência Em Spotify, Amazon Music, Deezer Google Podcast, os principais aplicativos As principais casas do ramo você encontra a gente, e também na FN Network, que tem um desafio nesse mês. A gente tem o desafio de multiplicação de downloads da nossa FN Network. Então, você está aqui assistindo Black no Brasil, você está ouvindo o Black Hello Brasil, vai lá conhecer, vai lá, apresenta esse programa para mais pessoas, vai lá conhecer mais produtos da FN Network. Por exemplo, você curte NFL, o diário NFL está toda semana repercutindo o que está acontecendo pela Liga. É o Dan Miller, que foi técnico de seleção brasileira, técnico cruzeiro, e algumas equipes no Brasil Brasil, tá lá analisando grandes jogadas, grandes momentos o principal da semana. Você curte Pittsburgh, provavelmente você tá curtindo Pittsburgh Steelers, então acompanha o iGost cobrindo o Pittsburgh Penguins, a Rádio Pirata cobrindo o Pittsburgh Pirates. Né, meu o Pirates já deu até essas primeiras contratações da offseason, quem diria. Então, você curte NFL, vai, já tá de olho no nosso próximo jogo, vai conferir a galera do Rudei BR. estão fazendo a cobertura do lado Cincinnati, então se a gente está aqui focado em Pittsburgh, eles estão lá para Cincinnati Bengals. Então tem um monte de gente, vão chegar todo mundo junto nesse momento, já que somos todos FNN de idade. Vamos pra cima, Léo. A gente começa esse programa falando um pouquinho mais sobre o último jogo, coisas que a gente conseguiu ver de lá pra cá, acho que um, um ponto legal é que assim que acabou o jogo, a gente não teve oportunidade de ver os snap count dos jogadores, a gente tinha, por exemplo, passes na direção dos recebedores, a gente tinha quantidade de corridas, mas a gente não tinha exatamente quantas vezes eles estão em campo, que faz um monte de diferença, principalmente para dois, dois sentidos que eu queria que você comentasse como foi a substituição para Chase Claypool nesse primeiro jogo e a tão falada distribuição na de Harris, Jenny Warren, como é que ficou isso daí?
1: Cara, foi bem interessante, é, principalmente caso de Harris, a gente teve uma divisão, a gente falou bastante antes da bye week é, o quanto isso seria importante, os técnicos falaram, Tomlin falou muito abertamente que a ideia seria trazer mais o Warren para campo, é, até porque estava rendendo, cara, está rendendo, tem que ver campo, é simples assim, a gente teve uma divisão de 60%. A 43%, sim. É, tivemos jogadas com os dois em campo no ataque. Interessantíssimo. É, é bom ver o Steelers adaptando um pouquinho o estilo de jogo. E se eu não me engano, essas jogadas com, ele, com os dois juntos no ataque foram duas jogadas que... Não foram de corrida, foram de passe E os dois ficaram, ficaram bloqueando Então, cara, legal, legal, legal Bastante ver isso é, De wide receiver, a gente viu bastante gente é, Entrando em campo, mas acho que o foco principal é, Além da presença de Jalen Warren Foi também a presença de Tyrande Zach Gantry, cara, teve 51% de snap Isso é um número muito acima Do que ele vinha tendo durante a temporada é, Pra vocês terem ideia, a média dele na temporada É de 48 Subiu muito com esse, com esse jogo, né Até porque foi um jogo que a gente teve muito snap ofensivo é, e o wide receiver foi aquele, aquela, aquela festa. né é, O interessante é que não tivemos é, de, de ontem. Johnson com 100% dos snaps, então ele descansou em alguns, descansou em 7 snaps né, para ser mais exato. Pickens teve só 75, eu achei muito baixo esse número. Eu não lembro se ele, se ele em algum momento saiu por conta de alguma pancada ou algo assim, mas é um número, é um número abaixo do, do normal. É, e aí vem a galera, né? Steve Sims, Gunner, é, Miles Boykin Todos aí com 32, 22 e 14 snaps 2,84 O ataque mudou, né? E Conor também, vale lembrar, né? 20% do snap é um número muito alto Para um jogador que vinha entrando só em final de jogo Quando estava definido E aí, seja para o bem ou para o mal é, mas cara, o ataque mudou muito O ataque, o ataque rodou bastante é, Derek Watts teve 6 snaps é, A gente viu um ataque bem diferente do que a gente está acostumado E que bom, né? Que bom que movimentou é,
0: tem, tem de novo aqueles dois snaps Com tackle extra Já começa a suspeitar que isso seja Ajoelhadas no final, talvez
1: talvez é a
0: realmente Não, não conseguiu prestar, prestar atenção Nesse fato, mas enfim ah, é possível, Não é foram possível. snaps significativos é, Tem uma, uma estatística boa que o Steelers foi Informação pesada, ou seja, dois Tyrands ou fullbacks já, já aumentou o percentual de uso Ele ia a 1.25 Tyrand ou fullback Em campo por Snap Isso já aumentou para 1.48, quase 1.5 Que significa ter dois a cada trade 2 a cada 2 não é 1.5 um né, Você, tá, não. você tá, viajando, <risos> tá viajando bastante, Mas 3 a cada 2 No caso três jogadores desse tipo a cada dois snaps, então você tem muita presença de jogadores, é, e também, claro, os aumentos individuais, como se como mencionou isso já é, já é grande coisa a gente já viu uma distribuição pesadíssima de passe acho que quando acabou o primeiro quarto, seis ou sete jogadores tinham esse passe de Kenny Pickett que a gente estava acostumado muito a aquele grupinho restrito de Donte, Chase Clay, Pat Fryermuth e George Pickens acabou quase nunca tem um passe para Andy Harris quase nunca tem um passe para Jalen Warren a não ser os check -downs, uns depzinhos mais curtos, então o Aumentar a sua variedade de ataque é essencial pra um time que quiser dar oportunidade mais pro quarterback, né? deixar a Não, defesa
1: pra, adivinhando pra, pra, pra vocês entenderem o quanto realmente é, é, é impactante. Cara, a gente veio num jogo contra o Eagles aonde os três wide receivers tiveram 80% dos snaps, então a gente jogou em 80% do, do jogo, é, pelo menos, a gente jogou com, com, com três wide receivers em campo. É, nesse jogo a gente teve um acima de 80%, é, um acima de 76%. Vai, é um número muito baixo mesmo, é um número muito diferente a gente tá vendo é, jogada diferente. Se eu não me engano, o trendstown em campo também foi na jogada do, do touchdown do, do Pickens. É, inclusive, você chegou a ver a entrevista que o Pickens deu sobre o touchdown?
0: Vi. Foi maravilhoso, cara. Quer, quer lembrar pra gente o que foi que ele disse?
1: Claro. É, como um bom é, wide dos a jogada era a famosa é, Match Canada da Special, também conhecido como Jet Sweep, que o jogador pega a bola no lado da, da OL e corre com ela por trás do OL até o outro lado, até o, Python, o Pythonzinho, né, que é aquele famoso cone laranja. O que aconteceu no meio da jogada que ele viu que não que tava meio meio cheio no canto, Viu a famosa linha de zone que ele fez, pum, pulou pra dentro. É, é, é bom ter é um jogador inteligente, né? É, é, porra, faz uma diferença gritante. Talvez se fosse Claypool, a jogada <risos> teria, teria sido concluída igual o Matt chamou.
0: Assim, até se você olha o, o All-22 dessa jogada, os dois bloqueadores na sequência, por trás de quem o teria que passar, um era Zach Gentry, acho que o outro era Shucks eles estavam ganhando o bloqueio, estavam bem na situação, ele teria um tempinho pra contornar, mas pô, você já tá aberto ali no meio irmão, mergulha ali no meio é capaz de você figurar em punches, tal qual Trent Richards tal qual Mitch Trubisky se você erra um gap daquele tamanho pô. tal qual, pô, o Nadi Harris já errou nessa temporada então, por favor, aproveita que a situação tá aberta pra você e finaliza do lado de defesa, teve umas coisas interessantes, a gente lembrou na live passada que Miles Jack não apareceu em momento nenhum, ele teve um pequeno probleminha que eu, agora já a gente comentou e eu não lembro mais qual foi mas Tomlin disse que foi é, muito de precaução
1: joelho, ele sentiu um incômodo no joelho e como não tava precisando, a gente deixou ele descansando na sideline, mas ele foi pro jogo, ele foi pro jogo, tava uniformizado é, só optamos por deixar ele realmente descansar
0: isso, o um outro ponto que chama atenção é que T. Watt falou, gritou aos sete eventos que ia jogar sem restrições, ao contrário do que o coordenador defensivo dizia, né? Que ia dar uma, uma manerada dele, mas depois os caras disse que não ia maneirar, mas logo na, antes do jogo disseram que sim. Então ficou essa. Ficou pairando essa dúvida aí para bagunçar a cabeça do ataque do Saints. Watt ficou com 79% dos snaps era um, um jogador de muita presença em situação óbvia de passe. O Steelers estava conseguindo forçar terceiras e longas, e aí, quando chegava essa terceira descida, as quartas descidas, ele estava no campo. O que, para mim, é muito significativo, não só porque T.J. Watts estava em campo, mas que mostra que o Steelers podia ter um benefício gigantesco se ele tivesse um pass rusher feito para situações específicas de passe. Imagina, pô. No lugar de Malik Reed, você tem o cara que eles tentaram trazer no Melvin Ingram. Você tem até um monte de oportunidades para esse cara estar tá ali causando um pânico na defesa adversária na hora em que você mais precisava. De snaps de defesa também chama atenção o Lander Milk. Quando ele entrou há umas o quê? Três semanas atrás? Teve uma participação boa no jogo.
1: Foi, foi quando o Leal foi pra IR. Três, quatro semanas.
0: Isso, por aí. Nessa, ele não teve nenhum de defesa. Pra mim, isso é esquisito. Eu não tenho participado de nada em termos de linha defensiva. Deixa eu ver. Ken Hayward, 83%. Ogunjobe, 75%. Chris Wormley, 32%. Montrevisada nos 28%. Tyson Alualo, 13%. Era de se esperar que ele aparecesse um pouquinho mais, pelo menos alguma vez, na defesa fosse aparecer. Mas ele ficou só em três snaps de special teams, que é até bem pouco pra special teams. Teams, né?
1: Não, e interessante que a gente teve 70 snaps com o Noziteco, é, número abaixo do que está acostumado, né? É, a é um time que roda bastante. O Larry Goodjob não tem jogado como o a gente tem feito muito pacote sem Noziteco, essa é a realidade. É, até o próprio Wobbly é, entrou nesse jogo bastante, mas não entrou como Noziteco, entrou muito como é, DT, né? Não alinhava em frente ao center, geralmente alinhava um pouquinho mais para o canto, para a ponta da OL. E a gente viu algumas jogadas que funcionou muito Devin Bush nisso. Então, o Devin Bush nisso. É, o Devin Bush, militando, estava aparecendo bastante. Acho que foi um jogo que a gente ele não, a gente não citou ele, mas ele fez um bom jogo é, no pass rush, né? E, cara, como é bom ter só 47 snaps defensivos. A defesa é nosso ponto forte, mas, cara, como é bom conseguir descansar o time. T.J. Watt jogou, jogou 8, quase 80% dos snaps e jogou... É, com calma, né? Pô, não vamos botar... Muito ele não se comparar com a primeira rodada que ele jogou 66% dos snaps, mas foram, 36, foram 66 snaps, inclusive, né? 66 e 66, o jogo teve é
0: Isso chegou a ser comentado de Kim Hayward depois do jogo, entrevista, que é realmente um prazer. Ele quer muito jogar, sabe que a defesa vai decidir, como você disse. Mas é um prazer quando assisti o ataque, fazendo as campanhas enormes, deixando a defesa dos caras toda esbaforida e cotada, enquanto ele está descansando, tomando água. Muito bom, eu imagino que seja uma posição muito legal para assistir. É, teve isso daí, deixa eu ver mais alguma situação. Ah, a gente ficou na dúvida quem ia substituir mim, que né? teve um problema de apendicite na véspera do jogo. Foi a solução mais simples possível Terrell Edmunds ficou 100% do tempo em campo Como ele já vinha fazendo Damonte Cazier, que estreou também Esteve 100% do tempo em campo E em situações com mais defensive backs Arthur de 66% E Trenor 17% Só de snaps
1: Tem um nome que me incomoda Não, não na secundária Mas cara, ver o Spilane com 100% Do snaps é é um negócio assustador, né? É duro. é duro. Mas, cara, é outro ponto também legal de falar. O Zach Taylor, técnico do Bengals, deu uma entrevista hoje... É, e falou muito de, de, de Gotch, né? É, o quanto ele afeta toda a jogada, o quanto ele é inteligente, ele, ele sabe se posicionar, ele sabe a hora de é, atacar o gap, atacar a OL, quanto é a hora de esperar mesmo. E basicamente sentiu um pouquinho de, de, de receio, mas disse estar confiante lá é o cólera para o homem. Primeiro jogo hum. a gente viu que foi difícil, né?
0: Tomara que a, a convenção única dele seja, não é o Carlisle mesmo. Tomara. É, deixa, eu, eu acho que não vou ter as questões de defesa, de estatísticas de defesa nessa nessa temporada, porque assim, a gente lembra que o Steelers estava em primeiro lugar quando ganhou do Bengals, em termos de stack na liga. Depois ele caiu para o último nesses jogos, nesse período inteiro, sem esse jogo foi dois né? Ah, o Steelers não subiu, não subiu muita coisa não. Do sexo para 17 jardas perdidas em cima do, do Andy Dalton, tem mais. Tem mais pressão, tem mais que hits com certeza, mas em termos de SEC específico, que é a estatística que toma conta. E, e eles não isso.
1: contabilizaram aquele outro, né? Que a gente falou bastante, que era metade do Heisman, metade, se não me engano, do Mundial, e eles não contabilizaram. O NFL não está muito amigável pra gente, de novo, em SEC, né? A gente lembra no passado aí, de ot bateu o recorde, teve mais um SEC, depois e eles resolveram não contar um deles no último jogo, né? Impressionante.
0: Aí é, é o verdadeiro, não tem muita coisa O que se fazer Mas alguma coisa te chamou a atenção do jogo De lá pra cá, não?
1: Cara, não, 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 não muito. A gente falou bastante do, é, de pontos é, que mudaram muito o jogo, é, talvez é, não de positivo, mas de negativo foi a, a, realmente a falta de presença do do James Pierre na defesa. Ele só teve snap no Special Teams e estava vindo de dois bons jogos, né? Eu senti um pouco de falta. A gente rodou muito com só com Maulet, Levi Wallace Sutton, e Cam Sutton e eu não entendo eu não entendo como o cara tem bons jogos, ele começa a parecer melhor e aí é cortado simplesmente para de jogar é, talvez fosse um jogo para você conseguir descansar um pouco mais o, o Sutton por exemplo, ou até o Levi Wallace jogaram o jogo todo, é, por que não rodar um pouquinho mais em secundária já que o time tá bem né, até mesmo para entender o que, que você tem nos outros jogadores
0: Sim, perfeitamente, sim, é. Uma, era a expectativa que a gente tinha Bom, nesse jogo teve um recorde Que eu não sei se a gente mencionou no domingo Vale trazer para cá Mike Tomlin com essa vitória conseguiu vencer todas as 31 franquias Todas as outras 31 franquias Da NFL, que não é o Pittsburgh Steelers Essa foi a quarta vez Acho que ele enfrentou o Saints Em 15 anos, 16 anos Enfim, comandando o um time Essa é só a quarta vez que os times se enfrentam E essa é a primeira vitória De Tomlin, era o último time que estava faltando nessa lista. Em termos de notícia, a gente tem uma. Nesse jogo de domingo, o Steelers apresentou a classe 2022 do Hall of Honor. É o, o Hall da fama específico da franquia Pittsburgh Steelers. E como eles estão fazendo um negócio produtório, devagar e aos poucos, a gente viu uns nomes que quando você bate o olho bom, esse cara já era para estar desde o começo faz sentido, né? você não trazer 80 nomes numa inauguração e depois ter um por classe, vai fazendo umas classes devagarinhas vamos dar uma ideia de quem, de quem foi primeiro que o Silas precisa que, que o indivíduo já esteja aposentado há pelo menos três anos tá? então, não tem bem o Atles Berger aparecer nisso até pelo menos o 2024 ou 2025 Myron Cope, broadcaster, tá? um, um grande membro de rádio, não só pela quantidade de transmissões que ele fez do Pittsburgh Steelers, mas por um, um objeto que eu tenho certeza vocês conhecem bastante, quer ver? Tô vendo, Estou vendo o nome que está escrito aqui nessa toalha? Iron Cope. Foi dele a ideia de criar a TurboTowel. Enquanto ele era comentarista, narrador dos jogos do Steelers em rádio nos anos 70 Tava nos anos 70, quando teve a ideia da Tower. A última temporada dele foi em 2004 O cara tem pelo menos, pelo menos 35 anos transmitindo jogos do Steelers Ele faleceu em 2008, foi representado pela filha no, nessa cerimônia Também na semana do Hall da Fama, onde ele já... Já entrou em 1983, pelo menos a cerimônia da fama ele estava vivo. Sam Davis guard, jogou no Steelers entre 67 e 79 tempo pra caceta é... ele viu o pré Steelers e viu o Super Steelers multicampeão. Ray Matthews running back e right hand, numa época em que as linhas ofensivas ali eram sete na frente e não só cinco como a gente conhece hoje. Jogou entre 51 e 59 e se a memória não me falha, Ray Matthews já é da família Matthews, que a gente conhece, que vai pelo menos até o Klay, e o último nome, ele já é muito mais contemporâneo o nosso, Vária, vários membros da torcida já viram ele em campo Riff Miller, Tyrande, jogou entre 2005 e 2015 foi bicampeão aí da NFL Escolhi de primeira rodada no um draft de 2005, o jogo teve no Super Bowl, 2005, teve no Super Bowl em 2005, teve no Super Bowl da temporada 2005 e da temporada 2008, o Steelers ganhou os Super Bowls 40 e 43, teve no Super Bowl 45, que o Steelers perdeu o Packers, e é assim, outro nível absoluto, absolutamente lendário, a ponto de que nesse, no aquecimento para esse último jogo, a NFL não deixa usar durante a partida. Né? Mas no aquecimento, nosso querido Pat Fermo estava com uma chuteira especial para trazer esta coisa belíssima aqui para a tela. Uma chuteira com uma pintura número 83 do Heath Miller com a belíssima camisa Bumblebee do Steelers. Essa foi a homenagem. O Heath Miller teve no programa do Big Ben essa semana. Se você curte esse podcast, o episódio de segundo foi com ele. Vai lá conferir aí, é claro, velho. É ele fala que o Patrick ligou pra ele avisou que ia fazer homenagem Ele sentiu mega honrado E assim vai Desde Heath Miller até hoje Todo o Tyrande dos Silas Ou todo o cara branco que faz uma recepção Ganha o mesmo grito clássico Que o nosso Ted Bones lembrou no chat Se era Heath, hoje é Muth. E é todo, eu tenho certeza que todos eles vão seguir Esta mesma sequência Deixa eu ver se temos mais, mais notícias Tem uma Nessa, nessa segunda-feira a gente teve a queda do último time invicto. Isso é um grande fato para a turma do.
1: Tem uma agora. Miami Delfins, né? Tem uma que saiu agora.
0: Tem uma que saiu agora. A gente chega já nela. Assim que eu termino de mencionar essa. É, o grupo do Dolphins de 72 sempre comemora quando tem quando o último invicto cai. Né? Eles abriram a campanha aí nessa semana 10, quando o Eagles foi derrotado. E aí a NBC Sports fez uma maravilhosa. Eles estavam compartilhando. Eles vêm compartilhando aquela imagem de Invictos. E cada vez que um time vai perdendo, vai saindo da imagem. Até que domingo eles terão uma foto com o Eagles. E mais dois caras que vão na imagem na sequência Aí o Eagles perdeu, eles refizeram a imagem Sem o Eagles e adicionaram um outro cara A imagem é essa daqui Então você tem TJ Watt Que ele tem dois jogos nessa temporada e duas vitórias Você tem Seu Jeff Saturday Que foi center e assumiu o Indianapolis Colts Agora tem um jogo, uma vitória E você tem Bailey Zap, quarterback do Patriots Que tem dois jogos e duas vitórias Então ficou aí, a brincadeira faltou Ficou nossos queridos pombos Duas Faltou. vezes foram filmados no Echo no Stadium. Duas vezes
1: o Steelers venceu 2-0, 2-0, tá? Não,
0: foi, não, tem que ter sido no jogo contra a Tampa, né? Porque não, não foi em Cincinnati que a gente jogou fora.
1: Foi contra a Tampa, isso. Então, foi, temos foi contra Tampa.
0: Invictus, deixa eu achar a nossa. Se tem um anúncio oficial aqui, mas a, a notícia é excelente. O Steelers adicionou uma, uma camada extra aí na mística para essa próxima jornada. Ah, o Steelers é muito bom, cara. Vejam o anúncio que eles colocaram, bicho. Isso é muito bom. Isso é muito bom. aqui. Trazendo para a tela direto do Twitter oficial do Steelers. Estamos vestindo a Color Rush nesse domingo. A foto do George Pickens vestido nas cores Color Rush. Aquela velha foto dele inclinado, feito um ET MIB e olhando pra TV onde está escrito, vestiremos a Color Rush nesse domingo. Então, o Steelers bota aí, Léo, mais uma cara de mística em torno desse jogo.
1: Pô, é interessante, hein? Nossa, Call of Rush é uma das mais bonitas da, da Liga. Fala com toda tranquilidade e sem nenhum clubismo. Já mudamos até o banner ali para Call of Rush também. É, só voltando um pouquinho na imagem de, dos invictos, é, me entristece muito o nosso jogo contra o Coach não sendo um sábado. Eu queria muito é, ganhar do Jeff Saturday on Saturday. Seria algo sensacional, mas é uma Fica aí
0: pergunta, já. será que o Colts vai, vai jogar no sábado esse ano? Porque hum, tá tendo por enquanto quatro, não. cinco jogos por ano, né?
1: É, mas por, por enquanto não temos nada definido para sábado, mas é é, é nós, é mas é importante. É, tá na EFC.
0: Muito, porra. É, não vai ter jogo, não tá marcado pra ter jogo Colts em sábado em playoff, né? Porque afinal o Colts tá bem longe da de classificação de playoffs. Tá talvez empatado com os Steelers? É, né? Estamos todos então... 3 e 6.
1: Ah, não, eles estão. 4-5-1. E...
0: 4-5 e 1, meu Deus, céu.
1: Eles, eles tiveram um empate contra é. Houston no primeiro jogo. Cara, isso aqui é inacreditável. <risos>
0: Que beleza. Então, o Colts é adversário do Steelers. Vale lembrar na semana 12. Na
1: outra, né? Na próxima semana é. já. Monday
0: Night Football. Plantando a madrugada pra falar de Steelers e Colts. Que maravilha. A gente espera pelo menos que a paternidade continue aí nesse confronto. que entrar de madrugada pra falar de derrota num jogo que tende oh, a ser okay. feio, puta merda. Então, é muito chato, muito chato. Eu creio que seja isso que a gente tem de notícias, comentários para essa semana. A gente faz uma breve pausa para as perguntas da audiência. O que vocês, amigos, espectadores, tiverem para mandar para a gente? Manda aí, eu começo com o Denis, Léo. Ele falou do The Marvin Leo quando estava falando de defesa e o Denis esqueceu do Leo, tá? É aceitável? Só volta na próxima temporada?
1: Não, Acho que ninguém sabe. É... A janela dele de 21 dias começa amanhã. Então amanhã vamos começar a noticiar um pouco mais. É, tá, tem tempo. Ele ficou fora contra Tampa, Miami, Eagles e contra o Saints. Caceta. Tá certo Entendi. isso? É, contra Tampa ele machucou no jogo contra Tampa, né? Então a quarta semana, no ah. caso, seria isso. a, a Bay. É então, cara, a gente não vê ninguém falar nada disso, eu acho é muito bizarro como a gente tem muita pouca notícia sobre jogadores machucados do Steelers, é algo histórico já é algo que não vai mudar tão cedo é o próprio T.J. Watch, a gente via alguns comentários, mas nada muito oficial é, The Monte Casi também, nada muito oficial é, é sempre esquisito, né, mas então, Leão, voltando aí para a janela, a gente viu hoje corte no practice squad mas não teve nada de, de Squad normal, né?
0: Isso, isso, inclusive é. saiu o Best a Rashid Jr. O está avaliando os jogadores para colocar ali no lugar dele. Vai até estar tá avaliando fazer um kicker para testar, não sei. É, não, não, kicker, não. Inclusive, mas family,
1: inclusive, falou hoje dia sabe? Tá? Vai com ele, né?
0: É. Vamos com ele. Vai com um o Matthew Wright, mas vai dar uma, uma trabalhada no rapaz para que ele tenha. Tome tento
1: tempo, né? É, não, mas um o no um nome que eu ficaria bastante de olho é, para cortes é Tyson Alvaro. É, tem mas sido... para tá ser
0: cortado, do... ele sair né? e entrar ali
1: de novo? para ele sair e entrar ali de novo. Não acho que a gente vai mexer em outras posições. E tem sido o terceiro no tackle a jogar, né? É, sempre entra antes, o mostrei voadas, ou então é, Chris Womley... É... Sei não. Ou até mesmo Malik Reed. Então também é outro nome que a gente viu alinhando até com o Ed, é, não acharia impossível. Acho que são dois nomes pra gente ficar bastante de olho que é, pode ser que um deles rode.
0: Seria um negócio de doido. É... Ainda em perguntas, o Ted vamos falar do Bailey Zap. Se ele não perdeu, Ted, se ele entrou no segundo quarto, ele já não é o titular tipo A derrota ele não, não é conta pra ele. Então... Tecnicamente ele tá 2 e 0. Não é como, como em beisebol, por exemplo, que é qualitativo. Assim, quem fica com a vitória, quem fica com a derrota é qualitativo. Não é só você ser o titular que vai te dar, mas na NFL você tem que ter estado presente no primeiro snap pra você sair é, com vitória e derrota. Até porque beisebol
1: tem, tem dois jogos por dia também, de vez em quando, né? É meio aleatório.
0: Então, tecnicamente ele per, perdeu aquele jogo, mas não, não entra nas estatísticas dele. E foi só um backup uh, sobre camisas. Se o Rosbin Fosgo ainda não, a gente tá na, tá na fábrica a produção. As camisas aí, assim que a gente tiver a notícia que ficou pronto e tá vindo pra gente, que tá indo para vocês, tenha certeza que o Germano vai comunicar. do mundo está, enviamos as camisas ou enviamos, está aqui o código de rastreamento. Fiquem tranquilos que a respeito disso aí não tá indo. Esse, essa é a resposta oficial. É, eu tô tentando há um bom tempo lembrar, Léo, o nome do wide receiver que tá no practice squad do Steelers. Eu vou ter que ir lá no site, eu acho que é Malone.
1: Qual o nome dele? Desculpa,
0: de quem? Wide receiver que tá no, no practice squad do Steelers.
1: Malone. Ah, Josh Malone. Josh Malone. Josh Malone e, e o famoso eterno Cody White, né?
0: E White, claro é que, é que, assim, de novo Tem notícia de corte na liga E as pessoas já ficam, opa, será que esse cara aqui Já não valia a pena para os Steelers é, O Packer cortou a Mary Rodgers Tem mais, mais jogadores, mas a Mary Rodgers é o nome principal e assim, bom, é, é de novo o caso do cara que não custa nada se trazer para pra um practice squad. Eu, eu acho que com waivers não dá, que aí você teria que trazer pro time, time principal, você teria que arcar com o mesmo contrato, que é contrato de foda-se. A partir de segunda já disso, pode. Segunda, passou quarta, disso não aí, dando. irmão, vai na fé, tenta trazer o cara para practice squad pra incrementar, ver o que tem ali, aquele contratinho de futuro.
1: Porra, Por não. ser um cara de, acho que quinta rodada, se eu não me engano, é, e que não tem muito nome, eu acho mais possível a gente trazer pra testar, como a gente trouxe hoje três cornerbacks pra testar, do que sei lá, é, um Odell Beckham Jr., <risos>
0: Foi terceira rodada em 2021.
1: Terceira rodada? Cara, foi alto. Terceira
0: rodada. Eu,
1: eu adoro ele. Eu acho e ele eu um bom slot receiver. Inclusive, cara, é um slot receiver que eu testaria muito, muito, muito na frente de Gunnar Wachowski.
0: Sim, vamos e convenhamos. O, o cenário que o Silas queria era ter Anthony Miller disponível pra jogar, né? Quer dizer, infelizmente machucou e machucou bem cedo. Tive até esse... Um, e vou até deixar como dica aqui pra você: toda vez que você vê um cara circulando em free agency, acabou de ser cortado, especulação de troca, você sabe que o Steelers gosta da conexão, né? Gosta dos caras que Mike Tomlin conversou no período de draft, cara que fez uma visita, esse tipo de coisa. Por exemplo, o Minka teve um monte de papo, o Steelers foi lá e fez a troca por ele, então, a gente em um nome só. Uma busca sempre pode fazer Você busca, vai lá no Twitter, bota Black Elon R, tudo junto, e bota o nome do jogador Porque se o cara fez uma visita Ricardo listou lá o cara E aí você sabe que, que pode ter Alguma coisa é, O Steelers esteve no Pro Day de Clemson Em 2021, especialmente para observar Travis Etienne, né, Porque o Steelers queria Redback, draftou o né, de Harris Naquele ano, Travis Etienne conversou Com Mike Tomlin e Matt Enada Mas Se eles tiveram no Pro Day e com um grupo bom, eles observaram a Mary Rodgers, com certeza, tem menção aqui do Black LBR. Outro jogador de Clemson que vem atenção pro ataque, principalmente num cenário em que Juju vem a sair, ele só vai sair esse ano, é o Adversiva Mary Rodgers, um dos melhores adversivos do slot nesse draft. Fiquem sempre nesse tipo de menção, porque vale bastante a pena. Mas assim, os Steelers vai esperar... Por Anthony Miller, e é o caso que não, de novo, não custa nada você trazer o cara para practice squad. Precisou você aciona ele ali uma semana. Isso é o tweet. 11 de março de 2021, período de draft, estava lá tava noticiando a Mary Rodgers. E tem a foto aí de Mike Tolkien e Matt Canada no day de Clemson. Ah, vamos para mais. Brick Dantas. Peco é a principal prioridade do time. Em que sentido, Dantas? Tá perguntando. Acho que de ano que vem já. A resposta, é, a resposta é: ano que vem a gente vê isso. Se você tá falando de agora, o Stilas não vai mexer nessa história. Não, nem, nem pode mexer, hoje, né? É, nem pode mexer. A não ser que ele combate um, um cara aí, mas duvido muito. É, em termos de questão física hoje left guard é uma preocupação maior Kevin Dotson tá ele já foi já treinou mal na semana passada por lesão já começou essa semana sentindo umas coisinhas, já é meio dúvida até pro jogo de domingo, então nesse sentido tem mais, e aí a preocupação extrapola todos os níveis possíveis porque todas as vezes que Dotson não estava disponível na pré-temporada quem jogou, quem treinou com o titular foi Kendrick Green é de se esperar, é de se rezar que o Steelers coloque por exemplo, J.C. Hasenauer antes de colocar Green, Green foi um em todos os jogos da temporada. Ou até Jess Davis ou até o Jesse Davis aí Que tem para pro jogos né? na acho, frente do Green Eu acho, não, o Jesse Davis tá indo Tá indo pro banco Guards mesmo O tackle é o Trent Scott Ah então é, pra é tackle é o Trent Scott é. é de esperar que Jesse Davis entre na frente Que Racinal entre na frente porque Mason Cole já jogou de Guards também mas ele mesmo diz que não, não fica confortável Jogando de guarda que ser center é muito melhor pra ele
1: E tá, e tá bem, né? tem que mudar onde tá bem
0: Exatamente, esse é o ponto Se você começa a mexer muito na linha Você começa a... Já tá passando em 2023 A gente tá em 2022 ainda A gente ainda tem oito jogos Do Silas pra falar Vá vá na calma vá muito na calma gente, Pra dar a noção de vocês Antes da gente ir pra... Quando a gente foi pra bike O Steelers era o quê? A quinta escolha? A terceira escolha geral? Quarta Quarta escolha geral do draft de 2023. Com uma vitória, o Steelers passou para décima escolha. Todos aqueles jogadores que tu turma estava comentando ali no pick 4, todos eles, o Will Ender, os tackles lá todos, os corners todos, o defensive tackle, o novo DT de Georgia lá, sensação, todos eles já começam a ficar mais inviáveis, menos viáveis, eu diria. Não impossível, mas menos viáveis na escolha 10 edge rush, defensive tackle, cornerback ou um defensive tackle que seja fora da, fora da casinha, observa e vai vai sedento em cima, então. Parem de pensar no ano que vem, pô. Vamos, vamos acompanhar esse ano que tá muito mais divertido. Daqui a pouco tem... Semana que vem a gente já tá em corte. Domingo tem Catar e Equador. Se eu vou pensar em F do ano que vem, para quê? Pô,
1: a gente joga pô, no segundo jogo. horário, né? Ou é Sunday Night? Segundo horário. Era Sunday Night horário e retiraram,
0: seis, né? 6 da noite. O jogo... O jogo da Copa é o quê? Uma da tarde? Quatro da tarde? Uh, vai ser a continha, pô. Quatro da tarde. A continha. O jogo, o jogo da semana 1... Um... 12, ah, não, 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 tá não. É, é uma
1: da tarde, porque a estreia é só no Vai, domingo. É, dá, então dá maravilha. Suave.
0: O jogo da outra semana a gente tenta tranquilão, porque joga segunda-noite. Aí ver o que é que rola pro outro domingo. Mas aí tem, tem muito tempo até lá, a gente. Vê o que é que faz ah, gente, a gente?
1: joga segunda-noite, dia 28?
0: Na semana 12, segunda-noite. É em Indianapolis Colts. Ih! E... E é
1: pós-jogo do Brasil,
0: hein? Opa, pai, que isso. O Brasil
1: joga uma da tarde.
0: <risos> que delícia.
1: É Vai chegar na live e já cobra daquele jeito.
0: Peraí, peraí, tá Dantas, 4 da tarde é a estreia do Brasil, tá falando? A é. gente tá falando de Catar e Equador o próximo domingo.
1: A estreia da Copa, da então, Copa do Mundo. Copa.
0: Dá tempo suavão de ver Copa, depois, você vê o linha de passe, sei lá, se, <risos> se, é, se é que vai ter, você vê...
1: Central é, da Copa Central da né? na Copa Central da
0: Copa Jojo todinho Você vê todos os programas Que tiver disponível aí mas... E dá para ver o Steelers Rapaz Pelo amor de Deus Não, não tem nem o que questionar bicho. Tirando a galera Que vai viajar para ver o pra ver jogo Não viajar pro Catar Mas ah Vou para uma cidade vizinha para ver o jogo Com a galera E depois vou voltar para casa Pô
1: tá? é, Dependendo é, tá do trânsito Até dá Dá
0: completamente paz, jogo do Steelers 6 e meia 6 25, agora que acabou de pouco pelos Estados Unidos, estamos na mais completa paz é, e fechando a história lá de 2023, 2022 e falar de draft, não sei o que não só a posição do Steelers ainda incerta como o Roger Fogo lembra aqui. A temporada do college ainda tá rolando. Infelizmente, ainda pode ter lesão séria. Ainda pode ter tanta coisa, bicho. Um monte de jogador pode derreter, assim, o desempenho. Por exemplo, eu falei muito de jogadores antes do draft 2022. Vamos falar do 2023. Assim que acabou a última temporada... Peraí, você me lembrou essa semana. O, o Smith Indiba, ele é segundo anista.
1: Ele é... Restante. Cara, a falou disso tem pouco tempo. Deixa eu achar aqui... <risos>
0: Esses dias a gente conversou isso aí.
1: Terceiro lista. É, terceiro lista. Olhou. Então,
0: tecnicamente, ele estaria disponível para esse draft. Quando acabou a temporada ano passado, tava, meu irmão, cotado pra primeira rodada, top 5, tranquilo. O cara tava animal, completamente sem comparação, assim. Era coisa de 150 jardas pro jogo. Ele entrava, deitava e rolava nas partidas. Ele machucou. Tem umas duas semanas aí que ele tá de fora. Não sei nem se ele jogou essa temporada já.
1: Jogou, jogou três jogos só, mas teve, teve cinco recepções, o, o Gunner teve mais recepção que ele, é tipo isso.
0: Ele tá sem jogar e é uma lesão séria pra ele tá esse tempo inteiro, e aí, pô, o, o, a avaliação do cara pode cair, George Pickens caiu pro Steelers na segunda rodada, na história uhum. dessa, um cara, era um que, cara era que era na primeira, primeira rodada. Né? Primeira rodada. A, gente, a gente amava Pickens, tinha, tinha umas histórias aí de comportamento de campo que... <risos>
1: Deus. Até agora ah, ela apareceu não apareceu nada. Não era extra-campo, era dentro de era campo. Dentro <risos>
0: Biruta das Máximo
1: ali na sideline também, de vez em quando rolava um em assim, outra porradaria.
0: Então, assim, muita, 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 muita coisa a acontecer. Ainda vai ter o resto da temporada, ainda vai ter pole Season, ainda vai ter os caras que podiam vir pro draft e não vão vir. Ainda vai ter as entrevistas. Entrevista derruba ah, tem muita... quantidade Pô. de gente que a gente não faz ideia. Ainda vai ter Combine, que ainda tem a avaliação de todo, toda a galera da imprensa. Meu irmão muita coisa pra acontecer ainda, parem de se preocupar por college, nessa época você assiste e se diverte, porra, pega o Tennessee Alabama foi esse, não foi esse jogo, não, não foi Tennessee Alabama, Tennessee Georgia
1: Tennessee Georgia,
0: um jogaço. jogaço você senta, assiste, na página, não assiste Pittsburgh não, tá porque Pittsburgh tem no, sacanagem, eles tem um running back bom e, e só a Benifenda realmente é um baita running back o tight end deles é legal, mas não olha com onde um de draft pra esses caras não porque
1: vale a pena <risos> Quer ver alguém? Assiste, assiste Stanford para ver o Kill Blue Kelly. Pronto. Kill Blue Kelly, nosso, nosso futuro quarterback. O nome desse. Esse, é quase um Kill Bill Kelly. Então esse, esse cara tem que estar no Chile, tem como.
0: É, assiste Penn State, assiste Boston College e fica fazendo um bingo para ver se aparece algum membro da família Tommy. É só assim, pô. É esse tipo de diversão que você tem que ter nessa época de college.
1: E, e indicando mais um nome também, cara. Pode assistir Nebraska que lá tem o maior de todos é, pra quem não me segue no Twitter. É a minha capa do Twitter. É The Coldest Crawford. É, é o melhor nome que eu já vi. Esse cara, ele, ele, ele se ele não jogar nos tiros, vai ser acho que é a maior tristeza da minha vida.
0: Eu ainda acho que é o número 2 em nome. Porque General Booty é importado. General
1: Booty é bom. General Booty é muito bom.
0: Não tem, não tem como competir com General Booty. É, tinha mais uma pergunta aqui, aqui ó, o Alan Chagas Qual foi o sentimento de vocês naquela jogada do Domingo do Spillane na quarta descida A única jogada do ano Que ele, ele fez domingo Será que isso validou mais um ano de contrato para ele? acho que não foi por essa jogada que ele vai ganhar mais um de contrato não. Eu acho que ele vai ganhar mais tempo de contrato porque os caras gostam dele. Eu tenho certeza
1: que ele toca um bom Tantan. Eu posso falar sobre Spillane? Não é possível. É um Tantan bem tocado. Às vezes é um triângulo diferenciado ali que dá uma pimentada ali. Eu não sei, mano, mas o pessoal gosta dele mais do que deveria.
0: Exatamente isso aí. Marcos Allen ainda tá no Steelers. Ainda tá no Steelers. Vocês querem mais o quê, bicho? Eu acho também que Spillane 100% dos snaps no jogo é coisa demais. Não deveria. Mas, nessa altura, passou, velho. Passou. Não é por causa disso aí que a gente vai, vai ter grandes problemas hoje. Não é por causa de, de Robert Spillane esse tempo todo em campo que a gente tá 3-6, não, bicho. Tem muito, muito, muito mais coisa nessa história. Passou muito mais abaixo dessa ponte. gone to the Super Bowl.